1: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a
0: que nos acompañen
1: aquí en el balance.
0: Capital Radio, información económica de calidad.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos, un jueves más con todos vosotros, en el Ecuador del mes de junio, un día precioso para compartir con vosotros todas las noticias que están ocurriendo en el sector inmobiliario. Y os lo contamos desde nuestros micrófonos en Capital Radio. Como siempre os digo, tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podéis escuchar en el Metaverso donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec así que bueno pues son ahora mismo las 10 y 32 las 9 y 32 en Canarias estaremos con vosotros hasta las 2 tenemos dos horas y media por delante para daros las claves de todo lo que pasa en el sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación y una buena inversión inmobiliaria así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista, Luego TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día y hoy nuestro análisis del mercado lo vamos a tener con José Antonio Pérez Ramírez que es doctor en economía, es profesor eh, del ecosistema inmobiliario en Real Estate Business School en Málaga y en Madrid y con él hablaremos de la percepción que se tiene en el sector tras las elecciones del 28M y de cómo afronta el sector también las elecciones generales. También tendremos a David Ortega que es el director del, del máster MBI del Real Estate Business School y también nos contará... Un poco, pues bueno, cómo enfrentan, ¿no? Cómo acaban este año el máster y cómo enfrentan también en septiembre pues una nueva edición del máster. Luego seguimos con nuestras secciones habituales de la vía sostenible con vía agora y de nuestra sección inversor Masteos para hablaros del alquiler. Después de 12 a 1, que antes os he dicho que acabamos a las 2. No, 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 acabamos a la 1. Eh, bueno, pues de 12 a 1 nuestro debate lo vamos a centrar en sostenibilidad. Y nos preguntamos, ¿está el sector inmobiliario comprometido con la sostenibilidad? Bueno, pues hay voces que dicen que sí, otras voces dicen que no tanto. Pero lo cierto es que en general el sector inmobiliario parece que cada vez está más comprometido con la, so con la sostenibilidad. Está dando importantes pasos eh, para hacer un parque inmobiliario eficiente. ¿Y qué es un parque inmobiliario eficiente? Pues edificios con menor demanda de energía... Eh, donde se utilizan ya energías renovables, respetuoso con el medio ambiente. Muchas de las empresas ya cuentan con planes estratégicos en los que se priman todos estos aspectos. Eh, las promotoras empiezan ya a registrar su huella de carbono y entre los planes de las compañías está mitigar y compensar su huella de carbono. Bueno, pues también está por delante el reto eh, de la circularidad y de la gestión de los recursos. De todo ello vamos a hablar en el debate y lo haremos. Con Vicente García Barrés, que es director general de Grato. Con Fernando Magro, que es Technical Manager de All Iron Real Estate. Eh, con César Frías, que es socio director en Morph Studio. Con Marta López Camarero, que es técnica en proyectos y sostenibilidad de Metro Bacesa, Y con Marc Basani, que es CEO de Eco Intelligent Growth, que es una consultora especializada en economía circular aplicada y Product Manager del grupo Construcia. Así que todo esto lo tendremos de 12 a 1 en nuestro debate. Y ya me callo y comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
3: Bueno, pues vamos a ver cuáles son las noticias, qué es lo que está pasando por el mundo inmobiliario. Y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
4: Hola, muy buenos días, Meli.
3: ¿Qué pasa en el mundo inmobiliario? ¿Qué noticias nos traes?
4: Pues mira, hoy te voy a traer un estudio muy curioso. Vamos a dejar de un lado por una semanita el alquiler. Ya Bien. volveremos probablemente por la semana que viene. Y hoy, vamos a, hoy te traigo un informe eh, muy curioso, muy interesante que hemos elaborado eh, que ofrece un ranking de los municipios más demandados a la hora de comprar una casa en lo que llevamos de 2023, donde la presión de la demanda es mayor. Y en la clasificación, iba a decir no, no sé si hay sorpresas o no, en la clasificación vuelve a destacar la ciudad de Madrid, es el municipio con la mayor presión de la demanda entre las 100 localidades de, de gran stock eh, de pisos en venta Pues Madrid sería la primera junto a la capital, es verdad, aparecen otras grandes ciudades eh, entre las primeras posiciones como puedan ser Valencia, que ocupa la cuarta posición, las Palmas de Gran Canaria, la séptima Zaragoza, la octava, Sevilla Málaga, Barcelona estaría en la posición número 12 o Palma, pero entre estas grandes importantes capitales de provincia se cuelan eh, algunas poblaciones de la periferia de Madrid todas ellas grandes poblaciones como puede ser Móstoles, después de Madrid el municipio donde que mayor presión de la demanda tiene es Móstoles en segunda posición en tercera posición estaría Alcalá de Henares y en quinta posición estaría Torrejón de Ardoz Fuenlabrada ocuparía el puesto número nueve Fíjate, la periferia de Madrid que fuerte viene pujando y este top de las 15 capitales más pequeñas pero no menos importantes pues estaría Santa Cruz de Tenerife o San Sebastián. Entre las 20 primeras posiciones también empiezan a aparecer localidades de la periferia de Barcelona o de Valencia como San Cugat del Vallés y Badalona o Torrent y Paterna. Y la primera zona turística en exclusiva, como San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria. ¿Qué es lo que pasa con las periferias? Pues, Meli, parece evidente. Los precios han subido. El, a pesar de que hemos visto que las hipotecas... Es, se disminuye el número de hipotecas y está disminuyendo el número de operaciones, los precios todavía mantienen su presión en buena medida porque es una demanda muy solvente que no necesita de financiación y que no se ha visto afectada por la subida de los tipos de interés. Y, bueno, pues la gente que quiere comprar vivienda, muchos de ellos tienen que ampliar el espectro, irse a las periferias, a esas periferias eh, de las grandes ciudades que tienen precios más económicos, pero que mantienen los servicios, eh, la, la misma calidad de los servicios eh, que mantienen las mismas capitales, ¿no? Y luego te ya vamos a pegar un salto y vamos a ir a… Tres grandes municipios con mucha presión de la demanda, cuyas casas estarían por encima del millón de euros. Eh, bueno, eso ya son
3: la, ya son ceros,
4: ¿eh? Ya, ya son ceros. Pues mira, la localidad malagueña de Benavís vuelve a liderar la clasificación con los precios más caros de España entre las localidades más demandadas supera de media el 1,9 millones de euros, eh, con una amplia oferta de viviendas de lujo en el mercado y algunas urbanizaciones de las más exclusivas de Europa, como la Zagaleta, pues esta zona de la Costa del Sol eh, vuelve a estar acompañada en el selecto club de las casas del millón de euros por su vecina Marbella. De la media estaría en 1,37 millones de euros y también por Calviá, un poquito más, 1,58 millones de euros en el precio medio total. Y cada vez más cerca de entrar en este selecto club se encuentra la exclusiva urbanización de Sotogrande que en el municipio gaditano de San Roque, en Cádiz donde arrancó el año con más de 995.000 mil euros de precio medio de precio medio de sus viviendas y en quinto puesto por precios destaca ya el comentado San Sanxuguet del Vallès con 810.240 240 euros entre estos primeros puestos de demanda
3: bueno hay que ahorrar eh Francisco <ríe> si queremos una casa de esas hay que ahorrar
4: bueno, si queremos una casa de esas sí, pero ya te digo que los tres primeros, o sea, los, fíjate los municipios de los que estábamos hablando, las primeras posiciones, la primera ocupaba Madrid y después estarían también otros municipios dentro de Madrid como Móstoles, Alcalá de Henares, que ocuparían la segunda y la tercera posiciones, son municipios desde luego bastante más asequibles de esto que de estos últimos que estábamos hablando.
3: No tenemos la playa, pero bueno, da igual.
4: Bueno, ya has visto que vamos a tener, ¿no? De hecho, a lo mejor hablaremos en próximas semanas. Ya has visto que se ha anunciado la creación de una playa en la ciudad de Madrid.
3: Bueno, bueno, todo se andará, ya verás, ya verás. Nos lo contarás el próximo jueves. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí siempre con nosotros dándonos las noticias. Gracias.
4: A ti y hasta la semana que viene.
3: Hasta pronto, Francisco.
0: El dato del día con TINSA.
3: ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Mary. ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad es que nos traes un informe del Banco de España muy, muy, muy interesante porque tengo que decirte que ayer... Que estuvimos en, en el aniversario de los 20 años de ELIS, la gestora de inversión, estuvimos hablando un poco de este informe precisamente y Carolina Roca, eh, la presidenta de ASPRIMA, pues nos decía, y no lo decimos los prometores, ¿eh? que lo dice el Banco de España, así que bueno, a ver, Susana, cuéntanos qué dice el Banco
2: de España en este informe. Sí, bueno, realmente es que es un, es un hito importante, ¿no? A la hora de, del mensaje que lleva lanzando el sector desde hace tiempo acerca del déficit de vivienda. Y bueno, y en realidad no es que te traigan el informe del Banco de España, sino que a raíz precisamente de ese, de ese informe del Banco de España vamos a analizar pues uno de los temas clave, ¿no? Que apunta que es el de la demanda. Ese informe, eh, por aclarar si alguien no está ubicado, ese informe del Banco de España que hemos conocido esta semana alertaba de o alerta, de que con el actual ritmo de producción de vivienda dentro de unos años, no muchos, no habrá residencial suficiente para el nivel de demanda previsto, ¿no? o sea, el nivel de población que, que se espera. Entonces, bueno, el, la estimación de la demanda es un ejercicio complicado, ¿no? Al final y es un poco el kit de todo este de todo este embrollo, ¿no? De cuántas viviendas hay que construir en función de cuánta gente las va a necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio para mostrar de que a la hora de calcular esa demanda, pues no se trata de hacer un mero juego de sumas y restas y apuntaremos qué factores influyen en el dimensiona, dimensionamiento de la demanda y qué claves definen en el futuro, ¿no? En este aspecto. Entonces, mira, como siempre arrancamos con un dato, hoy con el que te arranco es 42.000 viviendas. ¿Y qué nos dice este dato? Pues mira, basándonos estrictamente en las cifras de población y de licencias de construcción, en 2021, que sería el último año disponible con todos los datos en la coctelera, se pusieron en el mercado 42.000 viviendas de sobra. Ese año el número de habitantes en España aumentó en 66.000 personas, sumados y descontados en la parte que corresponde nacimientos, defunciones y flujos migratorios ese año. Y por otro lado se añadieron 108.000 nuevas viviendas al parque en forma de visados, lo que arrojaría ese saldo de 42.000 viviendas de más que nuevos habitantes. Entonces, no falta vivienda, que es lo que estamos diciendo. Pues es que la cuestión es que la demanda real no puede estimarse a partir del simple juego de sumas y restas y eh, desde una, y también cogiendo una perspectiva general nacional. Hay que analizar más en detalle Principalmente dos factores, los estratos de edad y la localización de las personas y de las viviendas. También hay que meter en la coctelera otros factores como, por ejemplo, las segundas residencias que suponen una parte de las viviendas nuevas en el mercado y que en realidad no son una oferta real de nuevos para los nuevos hogares porque lo que hacen es aumentar el patrimonio de ciudadanos no residentes o de residentes que ya disponen de una vivienda previa pero no están alimentando esa necesidad de, de los que buscan o crean un nuevo hogar. Vamos a poner eh, cifras a esos factores que definen la demanda. En primer lugar, la franja de edad. Entre los 20 y los 39 años podría ser el grupo que concentre un mayor porcentaje de población en posición de necesitar una vivienda. Pues bien, en 2021 la cifra de, de jóvenes en esa franja de 20-39 años disminuyó en 207.000 ciudadanos. Sin embargo, no se puede obviar que la cifra total de población en esa franja de edad sumaba... 10,9 millones de personas en nuestro país no o se va que mirar el año aislado ¿no? entonces es el cálculo de cuántos de esa bolsa joven no se ha independizado o recurren al régimen del alquiler y ahora Pueden necesitar acceder a una vivienda en propiedad, lo que conforma la famosa demanda de primera vivienda. Es decir, no es una cuestión meramente numérica, sino que hay que tener en cuenta un contexto mucho mayor. ¿no? El segundo factor sería la localización. La intensidad de la demanda y la construcción tienen realidades muy diferentes según los mercados. Cojamos el caso de la Comunidad de Madrid, uno de los principales polos de la actividad económica y una zona sobre la que existe bastante consenso respecto a la situación de escasez de oferta de vivienda. Aquí las cifras nos dicen que la proporción de población extranjera es mayor que la, que la nacional, 20% del total de la CAM frente al 15% en España, hablamos de extranjeros. El saldo de nacimiento es positivo, es decir, nacieron 1.500 personas más de las que murieron en 2021, mientras que a nivel nacional el saldo fue negativo en 113.000 personas. Y también la ratio de visados por cada 1.000 habitantes es superior, 2,7 por cada 1.000 habitantes en la región, frente a 2,3 de la media nacional. Entonces, es, vemos que es una región pues, bueno, bastante dinámica en términos de población. Y aquí vemos que la población aumentó en 8.700 personas en 2021 y se añadieron 18.300 viviendas al parque, si miramos estrictamente los números. De nuevo, no parece que haya un problema de oferta. Sin embargo, las cifras no revelan el número exacto de viviendas que es necesario añadir al parque, por esto que hemos comentado. Es necesario profundizar más en acotar esa potencial demanda, en especial la de primera vivienda. Desde el servicio de estudios de TINSA destacan las tendencias que, que apuntan a una necesidad ineludible de añadir nuevas viviendas al parque. Por un lado, un moderado aumento poblacional sostenido sobre todo por la inmigración. También una tendencia a hogares de menor tamaño, lo que hace que sean necesarias más viviendas más pequeñas para una misma cantidad de habitantes. Y por último, pues una tendencia de concentración en las ciudades principales por ser polos de actividad donde es posible encontrar un empleo y bueno, pues la, la gente se va para allá. La cuantificación de la demanda real y, por tanto, de las necesidades de producción para satisfacerla no es tarea sencilla, como ves, ni es fruto de simples sumas y restas de nacimientos, de funciones, flujos migratorios y actividad de construcción. Si nos quedáramos en ese juego general y global, los datos nos dicen que en 2021 se añadieron al parque 42.000 viviendas más de lo que aumentó la población. Y eso, como todos sabemos, no refleja la situación de déficit que se está viviendo de vivienda, me refiero, en algunos mercados. Uh
3: -huh. Bueno, pues la verdad es que has hecho un análisis bastante eh, acertado y yo creo que muy interesante a raíz del informe del Banco de España. Muchísimas gracias por estar aquí, Susana, y siempre traernos los datos.
2: Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. <risa> Hasta pronto. Buen día. Adiós.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
3: Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado nos acompaña José Antonio Pérez Ramírez, que es doctor en Economía, también es profesor en el Real Estate Business School en Málaga y en Madrid. Y también tenemos con nosotros a David Ortega, que es director del Máster Inmobiliario MBAI, también del Real Estate Business School, para eh, hablarnos un poco de muchas cosas. Por un lado, vamos a hablar con, con José Antonio de la percepción que se tiene ahora mismo en el sector, ¿no?, poco tras las elecciones del 28 de mayo, pues qué está pasando y cómo afronta el sector las elecciones generales, porque encima tenemos el 23 de, de julio las las generales ya encima. No, bueno, pues qué es, qué, qué sintonía o qué percepción tiene eh, el sector inmobiliario no respecto a la ley de vivienda y respecto a muchas cosas que están ahí en el aire. Pero primero vamos a hacer un repaso con David Ortega a este año, eh, bueno a esta nueva edición que han hecho en este año del MBI. Eh, bueno, antes de nada, quiero decir que bueno que es un, el sector inmobiliario es un sector que cada vez es más competitivo y está más profesionalizado. Eh, adaptarse a las nuevas tendencias digitales es casi una obligación y por eso cada vez más los profesionales buscan complementar su formación con titulaciones especializadas e impartidas por escuelas de negocios, donde no solo se completan sus conocimientos, sino que se abren oportunidades y una posibilidad de sinergias ¿no? eh, con las empresas. Estos son ...son varios de los objetivos que persigue el Real Estate Business School. Eh, la única escuela de negocios de España especializada en Real Estate... ...que además imparte un máster, que es el MBAI y de Inmobiliario... ...ofreciendo información de calidad y una visión panorámica a los alumnos... ...haciéndoles también partícipes con oportunidades reales de negocio. Vamos a hablar de ello con David, así que vamos a saludarle. Buenos días, David.
5: Muy buenos días, Beli.
3: Buenos días, José Antonio.
5: Muy buenos días,
3: bueno, David, a ver, ¿cómo ha ido? Cuéntanos un poquito esta nueva edición del Máster, que creo que acaba ya.
5: Totalmente, Meli. Estamos, pues, concretamente eh, mañana pondremos el punto y final o el broche al Máster Inmobiliario de, de Madrid, pero no hace nada, una semana concretamente, pues el martes eh, pusimos también punto y final a ese Máster Inmobiliario en la ciudad de la Costa del Sol, como es como es Málaga.
3: Bueno, pues a ver, eh, cuéntanos un poquito qué novedades habéis incluido en este máster. Eh, bueno, pues me imagino que ya están terminando lo, los alumnos que han accedido a él, pero ¿qué sensaciones tenéis?
5: Pues la verdad que, Meli, lo primero agradecer porque ya en septiembre tuvimos la oportunidad de presentar el máster inmobiliario aquí en tu programa. Incluso nos acompañaron profesores y alumnos de, de la escuela y la verdad que fue, yo creo que un debate bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, ahondando un poco más en la pregunta que nos has hecho eh, durante estos nueve meses, ya que la promoción arrancó en octubre, tanto en Málaga como, como en Madrid, eh, como bien decías en tu presentación, los alumnos han recibido, digamos, una visión eh, completa de lo que es el desarrollo de un proyecto inmobiliario, no, desde el suelo hasta lo que es la, la vivienda en sí, ¿no? o la entrega de, de la vivienda, vaya dirigido al alquiler o vaya dirigido a la venta. ¿no? Por supuesto que este desarrollo va complementado por dos áreas importantes, como son una parte más estratégica y una parte de... de eh, de habilidades directivas o de lo que es gestión de equipos. ¿no? Ahondando un poco más en esa faceta de novedades que haya incluido el máster en este año, por supuesto que las áreas de urbanismo eh, se adaptan en Andalucía, concretamente a la lista eh, que se ha aprobado hace poco tiempo, su reglamento y todo se ha, se ha desarrollado. ¿no? Y en Madrid, pues por supuesto, que la ley omnibus y... Ese borrador que existía de la ley de vivienda y la, la ley de vivienda en sí, pues, se ha desarrollado eh, muy profundamente dentro del máster en sí, ¿no? La parte financiera también ocupa un aspecto importante y fundamental dentro del programa en sí. Eh, como bien sabemos, los costes de construcción, tipos de interés, la inflación y esa serie de factores, pues, son entes que eh, tienen un impacto muy real dentro del, del, del sector en sí, ¿no? Y me quedaría sobre todo con un área que para mí es casi la que también más disfruto eh, del máster, porque cuando llevo 20 años dirigiendo un programa de este tipo, pues la verdad que la vanguardia y la innovación siempre se valora y se aprecia. Y destacaría el área que hemos incl incluido de, de data center, ¿de acuerdo? Que como siempre buscamos la vanguardia y por delante de las tendencias, ha sido un bloque eh, que se ha desarrollado con bastante bastante profundidad. Y además, en ese área no residencial, pues destacaría todo lo que puede ser eh, retail, todo lo que puede ser tema de oficina y logístico, que también pues, son temas que, que son de vanguardia y, y de actualidad.
3: Bueno, David, seguro que ya estáis trabajando en la próxima edición de, del MBAI del año que viene, ¿Cómo os planteáis una nueva? Porque, claro, cada edición es un nuevo reto, ¿no? ¿Cómo, bueno, pues, ¿cómo os planteáis que va a ser? Eh, bueno, pues, también si hay o más novedades o qué requisitos queréis cumplir.
5: Perfecto. Como bien lo dice Meli, los máster nuestros, año a año, se actualizan. Incluso no tiene que ver nada... La, ...la promoción de hace un año... ...con una promoción de hace cinco años... ...incluso la gran ventaja que tienen... ...nuestros alumnos máster... ...gracias a Red Alumni, ...que es el punto de encuentro... ...que tienen nuestros alumnos... ...una vez que han finalizado el programa en sí... ...y donde está eh, incluido... ...el ecosistema de Real Estate Business School... ...tienen la oportunidad de actualizar... ...y reciclar sus conocimientos... ...vale... Eh, ...como te comento yo creo que... ...para el próximo año... Eh, todo lo que es eh, los Alternative investment van a seguir teniendo un papel importante. Cuando hablamos de Alternative Investment, que ya incluso más que alternativos yo creo que casi ya son reales y oficiales, pues hablaría mucho de todo lo que es el cohousing, todo lo que es el co-living, todo lo que es el co-working, ¿de acuerdo? Que por supuesto que habrá que actualizarlo y existirán más realidades en el sector, ¿no? Hay otro aspecto que ya también nos permitirá desarrollarlo con mayor detalle, que vuelvo a hablar del data center y precisamente yo creo que hay unas líneas estratégicas que hoy en día son de vanguardia y de actualidad, que son sobre todo el impacto de la inteligencia artificial a todo lo que puede ser el sector inmobiliario en sí. Venimos de una era donde recabar datos era importante y ahora mismo estamos en una era donde la inteligencia artificial va a ocupar un rol o un papel importante en el sector y, por supuesto, pues que será una de las líneas estratégicas dentro de nuestro área de procte que se abordará en el programa en sí. Sin olvidar también pues todos estos temas que están apareciendo del chat GDT y todas estas novedades que yo creo que cada día, pues, nos nos impactan más en nuestro en nuestro día a día.
3: Uh -huh. Bueno, y David, para los que nos estén escuchando, todos los oyentes que digan, oye, pues yo al año que viene quiero apuntarme al MBA de Real Estate, del Real Business School. Eh, ¿Dónde se pueden informar? o cuándo Cuéntanos un poco el calendario.
5: Perfecto. Por supuesto que toda la información del programa en sí la pueden ver dentro de nuestra página web, www.reps-medio.edu.com. Ahí tienen toda la información del máster y del resto de, de programas. Si nos focalizamos en próximos inicios pues yo me centraría en, en octubre como arranque del programa en sí en Málaga, concretamente son los martes por la tarde y arrancaría el 4 de, de octubre y en Madrid ese inicio es el 20 de octubre que son los viernes por, por la tarde, No son unos programas que van de octubre a junio ¿no? Eh, como siempre digo, aunque las fechas parezcan lejanas, el plazo ya está abierto y existen unas condiciones sobre todo por lo que es matriculación anticipada y pago único que yo creo que son beneficiosas y que siempre es un placer pues informarle a los alumnos. ¿no? El proceso de, de inscripción es simple. Dentro de nuestra web pueden solicitar una entrevista personal con la dirección del máster. En ese momento... Tenemos la entrevista personal con ese potencial alumno, con ese futuro alumno y una vez superada esa entrevista es admitido al programa en sí.
3: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias David Ortega, director del Master Inmobiliario MBAI, por darnos esta información y ya ahora después del informativo vamos contigo José Antonio pero antes deja a los oyentes una pincelada, un titular para que se nos enganchen y no se nos vayan después del informativo.
1: Bueno, primero vamos a empezar por la errata del Banco de España para que tomen buena nota, que con todas sus buenas intenciones meten la pata en esos datos tan particulares inmobiliarios, lo diremos a continuación que me ha dado tiempo en el AVE a estudiarlo con detalle, pero bueno, más allá de ese nivel vamos a hablar de, como anticipadamente decía y más allá de lo normal, dónde está la demanda real y qué está ocurriendo por todo el territorio español gracias a los 15.000 miembros de la escuela.
3: Bueno, pues entonces, eh, que no se vayan, ¿no? Que no se vayan, que va a ser interesante. Vamos a ver esa percepción también que tiene el sector inmobiliario después de las elecciones del 28 de mayo, eh, que además nos puedes hablar no solamente de Madrid, sino también de Málaga, ¿no?, del sentimiento que tenéis allí ahora mismo en el sector.
1: Málaga, Andalucía y el resto de comunidades autónomas que paseamos. Gracias, a la Álvaro. Voy anticipando que, como hacemos econometría, por pues las tendencias no partidistas, sino de votos de los ciudadanos, Parece que están bien recibidas por el sector inmobiliario, hasta el punto de, de poner entre comillas la ley de la vivienda, porque lo vimos derogada a la vuelta de verano.
3: Claro, es que eh, también vamos a dejar una pregunta a nuestros oyentes, ¿no? Eh, que te voy a hacer? O sea, ¿el sector inmobiliario está ya descontando la victoria de Feijó?
1: Hombre, tanto como eso, las quinielas que yo he visto en algún bar como las de fútbol todavía no están. Pero se, sin ser euforia, sí hay un cierto optimismo de que la tendencia municipal se consolide a nivel nacional, porque la estrategia ajedrecista de convocar las elecciones generales tras los resultados precipitados de las municipales, pues todos sabemos que a nivel político ha evitado ro rodar cabezas que han ido en cabeza de lista municipal, que ahora van en cabeza de lista, para la de, obviamente, para los diputados. Bueno, eso en, y, con, y además estamos en época también... De elecciones la empresa con las Juntas Generales.
3: Bueno, pues venga, en un nada, en cinco minutos después del informativo volvemos. Y además con José Antonio Pérez, que no tiene filtros, así que toda información buena.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.